0: comme chaque jour, mais à qu'à l'époque on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au début du 19e siècle, marqué, pas uniquement, mais on sait que c'est ce qui vous intéresse, un 19e ah oui. siècle donc, marqué par l'invention de la critique gastronomique. Bien avant le Michelin ou le Goemillo, des célèbres plumes ont fait et défait la réputation de certains restaurants, liés.
1: Mais oui, on ne compte plus aujourd'hui les supports qui se livrent à la critique gastronomique, des guides, hein, Michelin, Gomio, vous l'avez dit, euh, Pudlo, des journaux, des magazines, Le Point, Le Figaro, Marianne, des sociétés établies uniquement pour ça, le Best 50 ou la liste. Et je vous passe évidemment les sites internet dont les versions contributives comme TripAdvisor rencontrent un succès grandissant. Franchement, aujourd'hui, rien n'est plus simple que d'accéder à la critique d'un restaurant. Bon, on regarde souvent de la divergence des avis, il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais qui donc peut se prévaloir d'être le premier critique gastronomique français et disons même de l'histoire dans l'Antiquité déjà, de nombreux écrits concernaient la cuisine, citons le fameux ouvrage d'Apicius, oui. le Dere Cocinaria, mais on parlait plus volontiers de produits ou de recettes, il n'y avait pas de critique à proprement parler, il faut dire que les restaurants n'existaient pas non plus. C'est en France, au début du 19e siècle, qu'est donc né l'exercice de la critique gastronomique, et on l'attribue à un homme, un certain Alexandre Balthazar Laurent Grimaud de la Rainière, un original à la fois avocat, écrivain, journaliste, feuilletoniste, connu pour sa plume aiguisée et ses frasques, et surtout son amour de la gastronomie. Et donc c'est donc lui qui a publié le premier guide gastronomique Oui, un almanach pour être exact. l'almanach des gourmands, sorti en 1803 et qui rencontra d'ailleurs immédiatement un immense succès. Il sera d'ailleurs réédité et enrichi à de nombreuses reprises. Alors On y trouve pêle-mêle un calendrier des produits, des cartes et des adresses de ce qu'on appelle à l'époque des commerces de bouche, notamment des premiers restaurants dont le nombre est à cette période croissant dans la capitale. C'est vrai que je vous rappelle que nous sommes juste après la Révolution. Les cuisiniers au service des grandes familles bourgeoises se retrouvent sans travail et ouvrent donc des établissements pour le public. C'est le début de la grande aventure des restaurants à Paris et dans les grandes villes. Dans les décennies suivantes, la gastronomie va intimement se lier au tourisme et au voyage. Voyage favorisé par l'essor d'un nouveau moyen de transport qui pointe à l'aube du XXe siècle, l'automobile.
0: Et oui, donc ça va être la naissance du guide Michelin.
1: Et oui, en 1900, André et Édouard Michelin publie pour l'exposition universelle un petit guide rouge qui est offert pour l'achat de pneumatiques, de vélos ou d'automobiles. Dedans, on y trouve des cartes, des adresses de garagistes, de médecins, mais aussi des références d'hôtels et de restaurants. Il n'est pas encore question d'étoiles ou de critiques, mais simplement d'une liste d'établissements recommandés. Ce guide qui s'impose vite comme une référence supprime la publicité en 1908 et remplace progressivement le grand public qui faisait remonter ses impressions sur les établissements qu'il visitait, par des critiques professionnelles, les fameux inspecteurs anonymes qui commencent à faire trembler les chefs. C'est en 1931 que naît la fameuse hiérarchie de une à trois étoiles.
0: Ce célèbre guide rouge aura durant des années le monopole de, de la critique gastronomique en France. Ouais,
1: même si euh, de célèbres personnages exerceront leur talent dans la presse, alors citons euh, Kurnowski, qui était surnommé le prince des gastronomes, Robert Courtine, Pierre-Andrieux, Odette Kahn, puis les célèbres Henri Gau et Christian Mio qui lancent en 1972 leur guide éponyme. Le Champérard arrive en 1982 et le plus de en 1989. Ils tenteront ensuite de s'imposer dans un secteur très fermé. En fait, le seul à concurrencer réellement le Michelin sera le Goumiot qui, avec la nouvelle cuisine, invente une nouvelle vision de la critique gastronomique.
0: Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Ah, mes aïeux, quelle époque